0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on va débriefer un match où on a perdu deux points. C'est le débrief face à Brighton. On se retrouve juste après le générique.
1: We are Oh it comes to Divo Origi, he's won the European Cup for Liverpool!
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme, le débrief du match face à Brighton. Qu'est-ce qu'on a pensé de la composition, des, de la composition pardon, des Reds et également du fond de jeu On va bien sûr revenir sur l'effet marquant du match, le hors-jeu de Salah, le pénalty sifflé en fin de match. L'inner blessé, qu'est-ce que ça signifie pour les prochains matchs pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains, le premier copain est une copine, j'ai pas le cœur à rire à faire des introductions aujourd'hui les gars, je suis meurtri, c'est Audrey, bonjour Audrey, bienvenue dans le podcast
1: Eh ben, Bonjour
0: à tous <rire> Merci pour cette entrée en matière bien pourrie Maxime, comme ça tu mets une ambiance très tendue, mais on est tous tendus, voilà on est tous tendus on débriefe juste après le match, très chers auditeurs. Donc, on est encore un petit peu à chaud, vous allez le voir. Euh, le deuxième copain du jour nous fait la gentillesse de trouver un peu de temps libre dans un emploi du ton de ministre. Et c'est Julien. Salut Julien, comment ça va Bah, écoute,
2: ça va pas mal. Hein, et vous Tranquille-vous J'ai cru savoir que tu avais les boules et que, tu de, et, et que tu venais de faire ton sapin. Donc, je pense que bah, les choses sont liées. <rire> Il n'y a pas de
0: hasard dans la vie, exactement. exactement. Bon, Je pense que c'est déjà la meilleure blague du podcast. On va enchaîner maintenant avec la partie analytique de ce podcast. On va commencer à parler de la composition qui a été proposée par notre ami Jurgen aujourd'hui. Euh, Audrey, composition d'équipe un petit peu surprenante peut-être, pas tant que ça au vu des blessés. Euh, T'en as pensé quoi déjà sur le papier avant le match Qu'est-ce que ça t'a inspiré cette compo
1: Sur le papier, ça doit largement suffire pour battre euh, Brighton, en vrai Mmh. Euh, après il y avait des petits doutes sur euh, Philips qui doit commencer maintenant à enchaîner, sur euh, Williams qui doit aussi commencer vraiment à, à trouver un vrai niveau de jeu et vraiment élever le, le sien Neko tu veux que, dire sur, Williams
0: euh, Oui j'ai ouais, dit Neko. quoi euh, Williams à si Tu parlais de Riz qui jouait pas ou Neko Je parlais
1: de Neko euh, Ensuite euh, bah, Minamino qui, qui arrive dans le milieu de terrain aussi je pense là pour faire un peu souffler euh, Jones même si euh, moi avant le match j'aurais préféré comme ma type que Milner souffle parce qu'on connaît oui. son âge et il avait aussi enchaîné donc j'aurais mm -hmm. peut-être préféré euh, Jones dans ce milieu là après euh, si tu mets pas euh, un gros tolé comme Milner au milieu de terrain je pense que tu te fais peut-être ouvrir donc c'est peut-être que ça aussi oui. que, que mm. club a voulu, euh, a voulu éviter et après derrière les trois devant il n'y avait pas pas d'inquiétude
0: Julien, de ton côté, du coup, quand tu as vu en défense Philips, Neko Williams, qu'est-ce que tu en as pensé là sur la feuille de
2: match C'est compliqué parce que bon, Philips il avait fait un bon match. Euh, ouais. mm -hmm. C'était contre West Ham. Mm -hmm. euh, il avait fait un bon match. Et aujourd'hui, euh, si tu regardes. Il est pas il, dégueu. Il n'est hein. pas, pas dégueu. Il fait mm -hmm. un bon match. Il mm -hmm. est au duel. Euh... Il est là, tu sens qu'il ouais. est, est bien. Il y, a, il, y a, il y a que la première action, euh, euh, qui est une sorte de tournant, là, dans la première mi-temps, où on avait le ballon et derrière, on s'est laissé un peu, on, on, a laissé, on a abandonné un peu la balle parce qu'on s'est fait prendre dans le dos et peut-être qu'on a eu un petit peur de jouer haut. Euh, Ou, euh, voilà, avec Fabinho, euh, ils sont tous les deux un peu sur la même ligne. T'en as pas un qui est un peu en retrait pour. Euh, pour couper, la, pour, pour, pour couper la trajectoire et pouvoir pouvoir intervenir sur, je, je, je sais plus, c'est euh, Connolly qui, qui part au but, je sais plus, mmh. qui, qui part oui. au but. Euh, et, ouais Ou là, on se fait un peu peur, et peut-être que derrière... Euh, mais franchement, j'ai trouvé que la défense était pas mal. Euh, en tout cas, l'axe était, était mmh. pas mal. Mmh. Pour, pour deux gars qui avaient jamais joué ensemble, Fabi et, et Philippe, j'ai trouvé ça pas mal. Après, c'est vrai que voilà Neko, euh, bon, bah, c'est... Il sort à la mi-temps, il n'y a pas de surprise, il provoque un pénalty parce qu'il fait une faute vraiment complètement stupide, il a juste à suivre. C'est vraiment un manque, un, un manque d'expérience et puis ah. euh, bon, voilà, on ne va pas répéter ce qu'on a dit après le match avec des champions, mais moi je le trouve un peu léger que ce soit pour la Champions ou pour ouais. la Première Ligue. Mmh. Peut-être que se faire prêter un peu en dessous, ça ne lui ferait pas de mal, le seul problème c'est que comme on n'a pas de backup, ben, il est là est et on est obligé entre guillemets de, de faire avec. La, la, la seule, la, le seul truc qu'on peut dire par rapport à cette défense, et, et, et on le disait, c'est qu'on euh, n'avait on, on pas finalement d'autres solutions aujourd'hui. Et est-ce que ça va, ça va, entre guillemets, changer le, le mindset de, de Klopp où il disait il euh, n'y a pas longtemps qu'il fallait faire avec les jeunes qu'on avait Est-ce que, est que le fait de leur donner leur chance et de voir que ah, c'est dur pas, hein. mmh. Ça ne marche, ça, ça marche pas si bien que ça. Est-ce que ça ne va pas changer ses plans et qu'on ne va pas aller chercher quelqu'un mercato c'est ouais. la, la seule chose qu'on peut conclure de, de, de cette série là de, de trois matchs de, de cette semaine. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que, est -ce que ça peut marcher sur le, sur le long terme ou pas? Je sais pas.
0: Ah oui, tu as, as raison. Alors, on, on rappelle juste là pour vous, très chers auditeurs, que du coup, ma type n'était pas, pas sur la feuille de match, mais euh, il n'était pas blessé. Hein. C'était vraiment pour le préserver parce qu'il a enchaîné deux matchs en. en en moins d'une semaine et que du coup Klopp clairement le met dans du papier bulle on connaît tous sa fragilité mais il devrait bien être là en Ligue des Champions cette semaine et pour le prochain match de Première League. normalement c'est ce qui a été communiqué euh, maintenant alors sans rentrer encore trop dans l'effet de jeu dont on parlera plus tard Audrey qu'est-ce que tu as pensé du jeu produit par Liverpool aujourd'hui face à Brighton
1: ça allait très très bien jusqu'à la, la fameuse incursion dans la défense et la passe en profondeur de Mopé mm -hmm. pour Connolly il euh, y avait vraiment le pied sur le ballon, tu sentais que ça avait l'air de, de bien rouler. Et après, effectivement, pour moi, une fois qu'on qu a vu qu'on se faisait prendre dans le dos, il euh, y a eu de nombreuses fois pendant ce match où la défense, l'alignement était catastrophique. Euh, un coup Philips, un coup Fabinho, euh, je pense qu'ils ont envie de, de compenser en fait leur manque de vitesse sur ce, sur, sur ce type d'action et, et au final, ça nous a plus porté préjudice, même si on n'a pas pris de but sur, sur ce type d'action. Que, que vraiment aidé, j'ai ai vu du scartel dans Philippe. À un moment donné, quand il était un peu baissé, <rire> oui. j'ai pris peur. Je vous avoue que malgré que j'adore scartel, euh, j'ai un peu j'ai un peu pris peur. Après, c'était très brouillon dans l'ensemble. Euh, à un moment donné, dans la, en deuxième mi en première mi-temps, déjà, on, on faisait plus trois passes. On avait de la peine à, à trouver les, les trois joueurs de devant qui décrochaient beaucoup, mais qui n'arrivaient pas beaucoup plus à, à, à créer des ouvertures. Mmh, mmh. Et euh, j'ai surtout trouvé qu'on a porté beaucoup trop le ballon, surtout au milieu de terrain, et que ça nous a aussi beaucoup euh, embêtés dans le sens où on a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain et qu'on s'est tout de suite mis en difficulté avec ces pertes de balles.
0: Juju, toi comment t'expliques que justement en première mi-temps, malgré comme le disait Audrey, on a fait un bon début, ça a duré une dizaine de minutes, comment t'expliques qu'on s'est mis à subir et vraiment jusqu'à la fin de la mi-temps ça a été assez compliqué pour nous quand même
2: bah en fait, je pense que c'est comme le, le, le même problème que l'Atalanta, c'est-à-dire que euh, d'un côté euh, on avait Robertson et Jota qui euh, sur le côté gauche qui, qui essayait d'être dynamique, ça c'est de là j'ai l'impression quand même qu'il y a eu le, le, le plus de ballons qui sont arrivés dans la surface ou quoi. Et puis à droite, bah, on avait Neko Williams et à la base euh, Minamino, euh, mais qui ont moi je, je les ai pas trouvés très très incisifs. Euh, tu vois, c'est des mecs qu'on voit pas souvent, qui mm -hmm. doivent montrer tant, tant dans l'impact physique que dans, on va dire, l'intensité. Et comme il y avait un problème là-dessus, un peu d'intensité et compagnie, ben, pff, on a perdu des ballons euh, rapidement, Audrey le disait, comme contre l'Atalanta. Et au final, ben, on, on essaye au début d'être dynamique, d'être assez haut. Et puis, euh, je sais pas, je pense que psychologiquement, je, je suis pas sur le terrain, je suis pas dans le groupe, hein, je sais pas, je sais pas quel est le tempérament de, de, de l'équipe. Mais, mais quand euh, ben, ça combine moins bien, que c'est moins propre, que c'est moins fluide, que euh, la première frappe cadrée, c'est celle de Minamino à la 40e, ben, je pense qu'au bout d'un moment, c'est sûr que euh, psychologiquement, c'est peut-être inconscient et euh, on abandonne un peu le ballon peut-être ben, pour essayer de trouver d'autres solutions. Alors, euh, au début, on essaie de mettre de l'impact et de voir si on arrive à créer du jeu placé, on n'y arrive pas. Ben, peut-être qu'après, inconsciemment, on essaye de... Bah de laisser un peu le ballon pour essayer de mmh. contrer avec avec un peu plus de vitesse et, et on l'a vu à un moment donné quand on n'avait plus le ballon on essayait de sauter le milieu on envoyait des, des ballons dans la profondeur pour Salah ou Jota ou Minamino mais ça marchait pas ça marchait pas donc on a vu Klopp plusieurs fois énervé dans, dans la première mi-temps parce que c'est pas ce qu'il voulait mais je, je, je franchement à mon niveau je ne sais pas pourquoi ça marchait pas parce que euh, moi déjà je suis pas coach euh, je suis nul à football manager et que, et que je ne sais pas, c'est difficile à dire. On, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur une mi-temps et, un, mi et demi, un match et demi entre la Talenta et, 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 pardon, et Brighton, et Brighton bah, on a cadré une frappe dans le jeu, celle de Minamino, euh, sans compter le, le but refusé, mais on, en, on reviendra dessus, et, et que ce n'est pas suffisant. Dans le jeu, là, ce n'est pas suffisant. On est heurté un problème et voilà, bah par la force des choses, il y, y, y a des choses qui ne vont pas, mais il faut les gommer. Et c'est difficile parce qu'on n'a pas, pas tant de rotation que ça, on a plein de blessés, on fait tourner. Mais c'est compliqué.
0: Alors justement, il y a deux joueurs aujourd'hui qui sont un petit peu sujets à controverse. Il hein, y a Neko Williams et Minamino. Je vous propose qu'on reparle pas forcément de Nico Williams parce que les constats vont être un peu identiques à ceux qu'on a pu faire lors du débrief du match de Ligue des Champions. Donc très chers auditeurs, si vous n'avez pas écouté, on vous invite à écouter le débrief de la Talenta match 2. Audrey, c'était la chance de Minamino. Il était titulaire dans un poste à la pointe du milieu de terrain, donc milieu offensif. On pense que ça peut plutôt bien lui aller vu son profil. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Taki
1: bah, très déçu. Après, encore une fois, je sais pas vraiment si, si c'est vraiment son poste. Là, il était dans un milieu à trois. j'ai pas vraiment l'impression qu'il ait joué en 10 Pour moi, ça restait un 4-3-3. Mm -hmm. euh, il a beaucoup euh, switché de position. Ils ont beaucoup tous les trois au milieu de terrain. Euh, un temps Minamino à droite, un temps à gauche. Je l'ai trouvé plus efficace quand il était sur la partie gauche du terrain, où ça combinait assez bien avec Robertson et Jota aussi. qui euh, tout Pour le coup, tous les deux, euh, enfin, on a l'impression que ça fait aussi euh, trois ans qu'ils jouent ensemble. Et euh, ensuite, Minamino, je le trouve vraiment pour le coup trop léger encore sur chaque duel. Euh, euh, tu le touches, il ouais. tombe. Euh, mmh. Il a pas assez. J'ai l'impression, dans le terme de vision de jeu, il, il voit pas assez vite certaines choses. Des fois aussi, il porte un peu trop son ballon et euh, il a surtout tendance maintenant à, à moins prendre de risques, à essayer de se mettre dans un confort en cherchant pour ça se rassurer aussi, prendre un petit peu de, de confiance avec des passes en retrait et essayer vraiment de que la solution, finalement, ne vienne pas de lui. Alors, pour le coup, pour moi, j'ai pas trouvé son match très bon. Après, j'ai aimé que Klopp ait insisté avec lui. Bon, vous me direz, on n'a pas trouvé le choix. On a toujours mmh. que trois changements en Première Ligue. Donc, euh... donc voilà. Mais je pense qu'il a besoin d'avoir plus de... de temps de jeu dans les jambes. Il risque d'en avoir euh, au vu de l'hécatombe au milieu de terrain. Donc, à lui, maintenant, de, de saisir sa... sa chance et, et d'essayer de, de s'approprier ce... ce poste au milieu mmh. de terrain.
0: Oui, sachant que pour euh, compléter ce que tu dis sur les quatre au milieu de terrain, Klopp a précisé que ni Ox ni Thiago seraient dispo pour les deux prochains matchs au minimum. Donc euh, on ne mm -hmm. peut pas compter non plus euh, sur leur retour. Euh, toi, Jus, c'est quoi ton point de vue là sur euh, le match de Taki
2: C'est toujours le même problème, c'est ce, euh, ce que disait Audrey et c'est ce que je disais juste avant, c'est que euh, ceux qui jouent un peu moins, euh, dont... Oui, il en fait partie. Euh, il n'y a pas l'impact tant euh, tant sur dans l'intensité que sur la prise de risque. Euh, tu vois, par exemple, si on compare à, à Curtis Jones, qui pour moi entre guillemets fait partie, c'est le même profil Curtis Jones pour moi. C'est-à-dire que c'est un joueur, c'est voilà, c'est un joueur de backup. Sauf que lui, quand il a joué, eh ben, il a marqué des points parce que eh ben, il a été, il a essayé de, de se porter vers l'avant. Alors on l'a dit au début de temps en temps, ben, il perdait des ballons, mais il perdait des ballons parce qu'il tente. Le problème de Minamino, c'est que bah, on ne le voit même pas sur le terrain. tu vois Il mmh. n'y a, a pas de prise de risque. Audrey le dit. Euh, bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il si, si, veut créer, s'il ne veut pas créer, s'il veut se mettre en confiance. Mais il ne va pas se mettre en confiance en prenant le ballon et en le donnant derrière à Milner. Euh, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas son rôle. Est pas, il n'est il est pas sur le terrain pour donner le ballon à Milner. Il est, il est sur le terrain pour, pour dribbler, pour tenter une passe à euh, 1-2 un, avec, euh, avec Bobby ou avec Salah quand, quand, ça, quand, quand ça permute. Et il n'est pas là tu vois, pour... Euh, pour lécher sa ligne de touche et, ou alors rester dans le cœur du jeu sans demander le ballon. Et en plus, euh, il me semble que c'est lui qui perd le ballon sur, sur la grosse occasion de Brighton euh, oui. sur un duel. Mmh. Donc tu vois, c'est que des petits idées. En fait, si on fait une colonne plus, une colonne moins, aujourd'hui... Euh, bah à part la première frappe cadrée euh, un peu mollassonne en fin de ouais, la première mi-temps, es on, hum. on, on est gentil si on la met dans la colonne plus. Il <rire> n'y euh, a rien en fait à se mettre sous la dent. Non, non, non.
0: Là, là où je vous rejoins en fait, et moi où je suis hyper déçu, alors ceux qui sont fidèles du podcast le savent. Moi je suis vraiment toujours, même si ça commence à devenir compliqué, je crois vraiment qu'il a quelque chose ce joueur. Mais aujourd'hui, il a juste eu des passes latérales. Il n'a rien fait pour créer du danger, pour créer une étincelle. C'était le ballon qui venait de la droite, il passait à gauche, à gauche, il passait à droite. Il n'allait jamais percuter dans l'axe, rien du tout. Quoi. Et, et, et ça a été et un peu
1: Tu as l'impression que, il... que des fois, il se débarrasse un peu du ballon,
0: pas
2: ouais, en ouais. envie
1: de faire la faute qui va mener à une action adverse. Exactement. Plusieurs fois, il est à 2 mètres de endo et vite, il lui passe le mmh. ballon parce qu'il sent qu'il y a la pression qui arrive et qu'il n'a justement pas envie d'être sous cette pression-là.
2: Mmh. Ouais, et en plus, je ne pense pas que ce soit le discours de Klopp. tu vois. Ce n'est pas le genre d'entraîneur qui va te dire fais attention, vas-y, remette-toi en confiance ou derrière. C'est un gars qui te dira toujours d'aller vers l'avant. C'est son style ouais. à lui, tu vois. C'est un peu comme il l'a dit, c'est du heavy metal football, tu vois. C'est tanton et puis on verra ce qui se passe. Tu vois, le, le, le bloc Liverpool, c'est un, tu sais, un bloc généralement, un bloc haut. Même si tu perds la balle parce que tu vas vers l'avant, au moins tu le perds en allant vers l'avant. Mais surtout pas. En jouant sur un côté, il n'y a, a rien de pire que de perdre un ouais, ballon bah en, oui. en jouant sur le côté ou en jouant derrière. C'est là que tu te mets en danger. Le but c'est d'aller vers l'avant et surtout avec Klopp. Donc euh, franchement, je ne comprends pas du tout. Moi, c'était pas d'esprit. Je comprends pas. Euh, je, voilà, pour, je comprends pas.
0: Pour le coup, je, vous avez tous les deux abordé une notion qui est importante pour moi. C'est la notion de confiance. Et là, on a vraiment affaire à un joueur qui est au fond du saut en termes de confiance. Quoi. Enfin, son jeu est juste criant et, et hyper révélateur de ça. Maintenant, ce qui est embêtant pour Klopp, c'est que c'est un joueur qui est disponible aujourd'hui, qui est pas au niveau. Et c'est un peu la même chose pour Aurélie, quoi, qui a joué cette semaine et qui a été hyper décevant. Donc, ça devient vraiment un casse-tête que le peu de joueurs qui restent disponibles. Bah, c'est compliqué, quoi, pour avoir des joueurs qui, qui performent. Euh, on va maintenant passer aux deux faits de jeu qui nous font, je sais pas, exploser de colère. Je sais pas, je n'ai pas encore les mots. Je suis pas encore assez à froid pour avoir un, un bon vocabulaire là-dessus. Audrey, premier fait de jeu il nous rend fou une nouvelle fois le hors-jeu sur Mohamed Salah. Euh, alors On connaît les règles de Lava. Nanana, bon, euh, là, on est d'accord qu'on est sur le même niveau que le hors-jeu sifflé sur Henderson face à Everton.
1: Ouais clairement. Et comme l'a dit Klopp en interview d'après-match, on, on a commencé à avoir l'habitude des orteils trop grands, des chaussures ouais. trop grandes, des, des aisselles qui, qui sont hors-jeu. Euh, ça commence à être un peu ridicule. Je ne crois pas que cette règle a été inventée euh, dans ces grandes salles de, de grands connaisseurs du football euh, pour mmh. justement euh, que des, des enjeux se jouent à, à des millimètres. Euh, à vitesse réelle, on, on se dit peut-être qu'il est hors-jeu. Tu t as fait un arrêt sur image, tu dis bois ça va, il est aligné. Et derrière, tu as l'impression qu'ils cherchent leur jeu avec leur curseur ouais. qui au final se retrouvent à être deux lignes côte à côte. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie euh, comme football de demain Moi, je suis pas sûr
0: <rire> ouais non, c'est... C'est hyper, euh, hyper usant. Euh, alors, il y a une stat d'ailleurs qui est sortie là, au terme de ce match-là. C'est la huitième décision de la VAR qui va à l'encontre euh, d'un fait de jeu positif pour Liverpool. Alors, certaines fois, ça peut être justifié. Comme par exemple, le but de Manet qui a été refusé. Là, il n'y a rien à dire. Il était bien hors-jeu, donc il euh, n'y a, a pas de problème. Euh, maintenant, euh, sur ce hors-jeu de Salah. Et donc, c'était l'hors-jeu de Mané face à Everton, pas Henderson. Hein, je me corrige, Henderson avait marqué, mais c'était bien hors-jeu de Mané. Là, c'est un peu plus ouais. compliqué. Euh, Julien, toi, c'est quoi là, ta, ta vision de ton côté sur cette application de la VAR euh, au millimètre
2: euh, bah Là, déjà, tu as, 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 as raison, tu as donné le classement, c'est la huitième, et c'est-à-dire que c'est le, le double euh, de l'équipe qui est en deuxième position. Ouais, Donc, euh, tu vois, c'est incroyable. C'est des chiffres qui sont affolants. Alors, euh, moi, je veux bien que euh, comme on disait Audrey, ce soit quelque chose, un, un outil qui soit utile à l'arbitrage, mais là... Euh, Là, en fait, on cherche à pinailler. Quoi. Je veux dire, je me demande pourquoi, en fait, on n'applique pas le système qui fonctionne dans d'autres sports et qui existe depuis des années. Si on prend moi, je regarde beaucoup la NBA ou beaucoup de rugby. En NBA ou au rugby, c'est est-ce que l'action, le, le, on prend le principe, c'est est-ce qu'il y a une bonne raison d'invalider un but ou un panier, ou mmh. un essai ou un panier là enfin euh, si on est si on est si on enfin si on est concret euh, 30 secondes il n'y a même pas de débat sur le hors-jeu. Je veux bien qu'il y ait ensuite un débat sur le penalty, on va en revenir mais sur le ouais. sur le hors-jeu il... à quel moment enfin il... c'est-à-dire que oui, on va dire euh, ah oui, mais il a une, une demi-pointure de chaussure hors jeu mais c'est c'est ridicule en fait. Pour moi, il n'y a mmh. même pas de débat possible. C'est ridicule. Platini dit, euh, là, l'a dit là l'avare est en train de en train de tuer le football. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que, que ce soit pour Liverpool ou pour, euh, je, je ne sais plus quelle autre équipe, il y a eu euh, un avant-bras hors-jeu. parce que. Bramford le mec, avec Leeds. Euh, ouais, Bramford. Il, il demande le ballon entre deux défenseurs, donc il y a son avant-bras qui est hors-jeu. Ouais, c'est un putain de sketch. C'est hum. un putain de sketch. Ils sont en train de tuer tout le... Tout enfin, ils sont en train de tuer le football. Ça sert à rien ce qu'ils font. C'est hum. de la merde.
0: Ouais, c'est... Et, et alors, il on, on va dévier un petit peu, mais il y a un vrai problème avec ça. Et je ne sais pas comment vous le ressentez, mais... Moi honnêtement maintenant c'est faits de jeu avec la VAR, Enfin, j'ai même pas envie d'appeler ça des faits de jeu parce que pour moi ça tue le jeu mais ça altère vraiment mon plaisir en fait en, en face de la télé parce qu'aujourd'hui on est bloqué devant la télé mais le but mmh. de ça là, on sait tous que va y avoir le check et en fait on a tous la boule au ventre pendant encore deux minutes le temps que ce soit checké. Je sais pas toi, est-ce qu'Audrey ça te fait la même chose ou est-ce que c'est vraiment moi qui suis un hyper stressé de la vie
1: moi, je vais recontextualiser. Je suis une personne qui est pro-var car je suis certaine que c'est un outil qui peut vraiment apporter euh, un plus au jeu, comme ça a pu l'être euh, au hockey sur glace, comme ça l'a pu être au tennis avec le hockey. Euh, je suis certaine que ça peut apporter quelque chose mmh. au jeu. Maintenant, le problème, c'est ce qu que en fait, hein. cette année, on a un championnat qui est hyper intéressant, qui est ouvert de partout. Et j'ai l'impression que ça va être la var qui va avoir quelque part un, un rôle à jouer et c'est pas juste parce que c'est de la technologie et que ça se joue pas sur le terrain, ça se joue dans des salles devant des télés et que au final, on n'a pas la réalité des choses. Alors, ok, vous me direz, un orteil, c'est dix centim centimètres, allez, cinq centimètres, cinq centimètres, c'est hors jeu. Oui, mais est-ce que, est-ce que c'est vraiment ça qu'on qu a envie, quoi C'est mmh. ça ma question. C'est ok cette fois, ça nous concerne. Mais moi, je, je suis l'équipe adverse. Je me dis, oui, bon, ça devient aussi ridicule. Moi, j'aimerais pas que l'équipe adverse qui a marqué un but qui, pour le coup, était un super but hyper bien construit avec une un super appel de balle de Salah, si c'est euh, Kane qui l'inscrit contre nous la prochaine fois qu'on joue contre Tottenham, mais ça ne me dérangerait pas parce que c'est un beau but. Enfin, je, je, Voilà, moi, c'est ça qui me dérange le plus, c'est que le la VAR commence à avoir beaucoup trop de poids sur les résultats des équipes.
2: Ouais. Moi, je serais juste content, c'est si jamais il a, on, fait, euh, on mène un zéro contre United à Ultraford et que Cavani nous met un but comme ça. Mais le seul <rire> nouveau, et là, je ferai un gros chè, les gars, chè. Mais sinon... Vous avez raison, c'est abusé. Pour moi, ça. En fait, et, et c'est ça, c'est-à-dire que euh, si on prend un exemple, le, le, tu vois, le, le, le... évidemment que, la, la, que, que cet outil est bien et qu'il peut être utilisé de manière juste. Mmh. Mais euh, voilà, si on prend le but de, de Manet, parce qu'on se dit, tiens, on va au bout des actions, l'arbitre n'a pas levé, ça va vite, on regarde, il y a un rejet. C'est factuel. Oui, et là, il n'y a, avoir... a pas de problème, honnêtement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où, en fait, on cherche à pinailler, on cherche, pour moi, c'est. À partir du moment où on cherche à savoir. Si, mm -hmm. hors -jeu, si
1: tu ne le vois pas à l'œil nu ça ne devrait pas être accepté
2: voilà, en fait à partir du moment où, où on se dit il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu attends on va zoomer pour voir s'il y a un millimètre ou pas, ça veut dire qu'il n'y a pas hors-jeu mm -hmm. c'est simple en fait c'est à dire que s'il si, si y, si, si y a un doute bah c'est qu'en fait euh, s'il si y a un doute c'est que bah, hein, on ne peut pas déterminer en fait ouais, alors oui, que Mané, il n'y a pas de doute voilà c'est tout il, il faut arriver à se dire que euh, L'erreur d'arbitrage, entre guillemets, elle est gommée si jamais il y a une injustice. À hmm. quel moment on peut dire que c'est une injustice, que le but de Salah soit marqué ou ça. pas À quel du... moment le millimètre avantage Salah Aucunement, aucunement. Et surtout qu'on n'arrêtait pas de dire, je, je, alors j'ai plus les règles, entre guillemets, factuelles sous, sous les yeux, mais le hors-jeu, ce qui compte, c'est quoi C'est le haut du corps, non je, je c c
1: un... Non, c'est les pieds les... jusqu'à la jusqu'à la manche en fait. T'as toute la partie buste ouais. jusqu'à la manche qui revient sur ton bras mais la preuve et est que jusque tout tout le bas en fait. Pour Bamford, ouais, ils, ouais, bah des... ils, ils ont pris son bras.
2: Non, c'est la manche, c'est la manche qu'ils ont pris, mais c'est là okay. où c'est
1: débile ah, parce oui. qu'en fait ils ont changé la règle sur euh, qu'est-ce qu'une main et ils ont déclaré que maintenant le bras n'est plus ne fait plus partie de la main, enfin ne peut pas être comme une main. Enfin, elle peut être mais pas la manche.
2: C'est ridicule. Là, franchement. Ils euh, jeu, euh, le, il devrait
1: faire autrement. Je ne sais pas s'ils peuvent typiser les dessin, joueurs ouais. de capteurs ou faire un truc, je ne sais pas, mettre sur le ballon, sur les chaussures, sur mais non, mais mais fait, des corsets, je de... ne sais pas.
2: Non, mais c'est en fait, une question de bon sens, en fait. Mm. Là, aujourd'hui, si, si on prend comme au rugby, au rugby, la question, elle est simple. Et puis, tout le monde entend l'arbitre. Quand, il... quand un arbitre, il fait appel à la vidéo, c'est « Y a-t-il une bonne raison d'invalider le but mm ?» -hmm. mm. Là, il n'y a aucune bonne raison d'invalider ouais. le but. Franchement, aujourd'hui, on est incapable de dire, même avec cet outil, on est incapable de dire, il y avait hors-jeu ou il n'y avait pas hors-jeu. Parce si que si on n'est pas, si pas capable de le dire, c'est qu'ils sont à peu près sur la même ligne. Si ils sont sur la même ligne, si, si on sur la même ligne il n'y a pas hors-jeu.
0: Comme, euh, voilà. comme le disait Audrey, là, et on l'a tous vu en direct, on les a vus checker et bouger les lignes, mes limites, parce qu'ils voulaient trouver leur jeu. Quoi. Et, et c'est vraiment ça, moi, qui m'a rendu ouf. C'est qu'au début, on voyait que les lignes, on se dit Ah, ça va passer, c'est bon, il va pas être signalé hors jeu. Et après, on voit que dans le bus, là, le mec, ta il, les... enfin, il modifie les lignes, il bouge les lignes pour vraiment essayer de trouver leur jeu. Il se met à zoomer ouais. au niveau d'un pied, où c'est même plus un pied, c'est des pixels de gazon et de chaussures. <rire> ah, putain, ouais, mais, mais déjà... ça n'a aucun sens, quoi. Je dis, mais. Enfin bref, ils ont, ils, ils ont voulu trouver un rejeu. Ils ont trouvé un rejeu. Très bien, Soit c'est la première chose. À la limite, à partir de là, le, sc le scénario du match, on a réussi à marquer euh, par Diogo Jota. Encore une fois, hein, petite dédicace à toi voilà. Diogo, euh, avais marqué un beau but. On tient le score, et là, en fin de match, patatras, un dégagement loupé de Robertson, un pseudo contact du pied sur Danny Welbeck qui s'écroule après 64 pas plus loin derrière Robertson. <rire> Lavarcheck penalty euh, Alors, on ne va pas vous le cacher, nous-mêmes, dans l'équipe de Copain Podcast, il y a certaines personnes qui sifflent le penalty. Euh, voilà Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que c'est abusé. Euh, Audrey, c'est quoi ta, ta vision là, sur ce penalty qui a été sifflé
1: C'est tout bonnement un scandale, en fait. Parce que le, et, et je vais même appuyer mon propos en disant que Walcott, euh, Walbeck lui-même dit que c'est un, un penalty soft, donc léger. Ouais, déjà. Donc, donc, déjà ça. Mais en fait, pour moi, pour qu'il y ait un pénalty qui soit sifflé, il doit y avoir cette notion de déséquilibre. Mmh. Que le joueur qui commette la faute soit responsable de la perte du ballon par le déséquilibre, en fait. Et là où la VAR réagit, ne, ne montre pas tout, en fait, c'est qu'effectivement, parce que Welbeck a touché le ballon et que c'était là où Robertson allait avec son pied, il touche le pied de Welbeck. Sauf que, comme tu dis, il ne tombe pas après ce contact. C'est ah, pas non. cette touchette qui fait que... Ça, et et, et c'est là, en fait, tout le problème qui, pour moi, est scandaleux. C'est que cette barre te montre le contact qui, effectivement, est là, on ne peut pas le nier, il le touche. Mais est-ce que cette touchette vaut un penalty Et c'est là, en fait, la question.
0: Et, et, et en fait, alors pour bien recontextualiser, hein, donc, il, le, Robertson touche le pied de Welbeck, Welbeck fait trois pas, dont mm -hmm. un pas sur le pied d'appui qui a été touché par Robertson. Et après, il tombe. C'est un plongeon encore plus éclaté que la mort de Marion Cotillard dans Batman. Franchement, c'est un scandale. Je ne <rire> sais même pas pourquoi ce n'est pas pris en compte. Julien, c'est quoi ta vision sur le pénaud Est-ce que tu es du côté d'Audrey et moi Ou
2: est-ce que tu penses que ça peut se comprendre que ça a été sifflé Franchement, c'est dur, en fait. Je me, plus je revois les images, euh, plus je pas à savoir, en fait. Euh, sur le coup, euh, je me suis dit... Euh, franchement, sur le coup, je me suis dit... Bah, il va, c'est sûr, vu, vu, vu le contexte actuel de Liverpool avec le vidéo arbitrage, on, il va le siffler. Ouais, on l'a bah, Ça n'a pas loupé, il va ouais, siffler. Ouais. Euh, après, euh, j'ai envie de dire, si, si je suis euh, factuel, je, franchement, euh, je ne siffle pas penalty. Euh, même si c'était arrivé, si c'était dans l'autre sens, hein, je, je n'aurais pas sifflé penalty. Ça mmh. va pas dans le sens du jeu en fait. Robertson, il a les yeux fixés sur le ballon. Oui. Euh, il tape sous le pied de, il tape sous le pied de, de... de Welbeck qui, qui n'avait pas réussi à contrôler le ballon en fait. Euh, C'est pas comme s'il avait empêché Welbeck de contrôler le ballon. C'est mmh. Welbeck a tapé le ballon qui est parti de l'autre côté. Et lui, il a tapé sous son pied. Et, 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 et je cherche encore à comprendre comment Welbeck peut se tordre de douleur, parce que c'est en plus Robertson qui tape sous la semelle et c'est lui qui ouais. se fait mal avec les crottes. <rire> c'est clair en fait, y a, y a pas de, Pour moi, il n'y a pas de logique. Le autre, il est là, il cherche le penalty et il l'obtient. Voilà. Welbeck joue bien le coup, il cherche le penalty et il l'obtient. Mais je ne je, je comprends pas. Alors, J'ai un peu écouté ce qui se disait un peu partout. Sur les plateaux et de Canal et de RMC les consultants se disaient que franchement, c'est complètement abusé, que ce n'est pas dans l'esprit du jeu. Ouais, ouais. Bah, je pense que euh, si euh, toutes les personnes réunies sur les plateaux ont fait du foot hein, et qui euh, ont été amenées euh, euh, à subir ce genre de faute ou à les faire, euh, si tout le monde, entre guillemets, euh, dit que c'est un peu compliqué de siffler ce genre de faute parce que sinon, ça veut dire que chaque accrochage, chaque tirage de maillot, chaque coup d'épaule dans la surface, il faut les siffler parce que tu déstabilises l'adversaire et qu'il tombe. Mmh. Euh, euh, si dès qu'il y a quelqu'un ouais, qui, qui se fait pousser et qui tombe il y a pénalty euh, ben dans ce cas là tu siffles 12 pénalty par match ouais.
1: non mais en plus encore plus nous qu'on a eu euh, Vanda qui s'est fait croiser sur un attentat où il n'y a même pas eu parce Exactement. que sous prétexte qu'il était hors jeu il n'y a même pas eu de, de consultation de ça il n'y a pas eu de carton rouge tu te... Alors je, je suis consciente que c'est deux arbitres différents qui font leur propre interprétation chacun mais, mais à un moment donné comment on justifie qu'une un, qu touchette sous le pied Soit un penalty et qu'un mec qui soit out pendant une saison avec les croisés parce qu'il était hors jeu ne, 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 ne vaut rien. Enfin, je sais pas, je, je comprends pas.
0: Non, mais je suis. Euh, ouais, non, moi non plus. Je, je comprends pas. Ce qui est dramatique, c'est que la VAR est censée nous apporter une justice dans le foot et en tout cas plus de clarté dans des décisions. Et moi, depuis le début de la saison, alors parce que malheureusement ça arrive à notre club, mais je ressens un sentiment d'injustice qui est hyper fort. quoi. On se fait voler deux points à Everton. Là, alors, mmh. se, se dire qu'on se refait voler deux points, Brighton a fait un bon match, honnêtement. Vu la oui. physionomie du match, le nul, c'est quelque chose de cohérent. Il n'y a pas de problème. Sauf que, mmh. on est une grosse équipe. Même en faisant un mauvais match, on doit gagner un zéro. On tenait le score.
2: Là, là où, pour, pour moi, pour moi, l'argument de on, le, ils auraient mérité le match nul parce qu'ils ratent un penalty tout ça. En fait, ça, pour moi, ça ne tient pas en fait. Non, c'est un fait de jeu. Ils le ont coupé
0: le penalty, c'est un fait de jeu. Ça, oui, oui.
2: Non, mais pour moi, le fait qu'on ait fait un mauvais match, en fait, ça ne tient pas. On, mmh. on ne peut pas tenir compte de ça par rapport à un, à, à savoir s'il y a un équilibre et une justice à la fin. C'est eux, ils n'ont pas profité de leurs occasions. Exactement. Nous, on a profité des nôtres. Mmh. Point. L'arbitre derrière, il nous refuse un but et il nous siffle un penalty qui est limite qui est soft comme le dit même euh, Welbeck. Mm -hmm. Donc en fait on peut pas prendre conscience. Oui mais ils auraient mérité. En fait c'est pas de la boxe c'est tu gagnes pas au point ou par ouais, KO, il y a bah, match nul. Les, les choses s'équilibrent pas en fait. C'est tu gagnes tu marques tes buts ou tu ne marques pas. Et pour moi l'arbitrage ne, ne doit... l'arbitrage il, il est là. Euh, il est pas là pour entre guillemets comme à la interférer, boxe hein. pour interférer compter les points euh, euh, sur l'ensemble des, des rounds tu vois. Mm -hmm. des... Il n'y a pas, vaincu, il y a pas euh, oui, mais lui, il a, il a mieux boxé en première mi-temps et lui, il a mieux boxé en deuxième mi-temps. Donc, au final, il y a match nul. Ça marche pas comme ça. Et euh, là, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'arbitre, il a influé sur le résultat. Et normalement, l'arbitre ne doit pas influer sur le résultat. Il n'y a Exactement. que ce qui se passe euh, entre les 22 joueurs qui doit influer sur le résultat. Et mmh. aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
0: Et donc les copains comme une mauvaise nouvelle parce que ce nul est quand même une mauvaise nouvelle même si alors à l'heure où on enregistre comme on vous l'a dit, là on est après le match Liverpool est en tête avec un point et demain il y a Chelsea-Tottenham qui va jouer euh, ce match nul est deux points de perdu. on ajoute à ça une nouvelle blessure on est sur le rythme d'une blessure par match hein, vraiment un très très bon score, hein, incroyable euh, Milner qui sort blessé en deuxième mi-temps euh, ça commence à faire vraiment beaucoup euh, Audrey du coup, une question qui va se poser pour les prochains matchs. Comment tu t'organises euh, en termes de défense avec Milner qui est blessé
1: Bon, déjà, on avait parlé de 4 semaines pour TA, donc ça veut dire que techniquement, on ne doit pas être très très loin du retour de TA. Oui. Donc, même si effectivement, Milner, on peut dire qu'on va tabler sur 3-4 semaines, mm -hmm. techniquement, ça ne va pas être 3-4 semaines sans Milner et TA, normalement. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est 1, 2, 3, je ne sais pas le nombre de matchs que ce sera de toute façon, là, ça va être très simple. Hein. Des solutions, il n'y en a pas 10 000. C'est soit on continue avec Williams, non. ce que je pense que Klopp va faire, parce ouais. qu'il euh, a dit qu'on avait des jeunes et que voilà. L'autre possibilité, c'est tu décales Fabinho sur ce poste-là. Qui est aussi envisageable. Mmh. Et ce qui serait sincèrement pas, euh, pas une folie non plus. Ça ne me choquerait pas que ça, ça se passe comme ça.
2: Mmh.
1: Mais en, en se disant qu'effectivement, Fabinho qui joue... En, qui dépanne déjà en défenseur central va devoir déplacer dépanner à une autre place. Et il va falloir trouver un remplaçant à Fabinho. Donc, on déplace le problème, quelque part. Donc, euh, pour moi, je vois que ces deux solutions-là. Après, est-ce qu'on n'a pas euh, un joueur enfensif qui court beaucoup Est-ce que <rire> ce serait peut-être du suicide hein, mais de mettre un nos ozelier à ce poste-là Là, il a fait rentrer Jones, euh, qui joue au milieu de terrain d'habitude ouais, pour, euh, pour pallier le, 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 la défense. Je sais pas, franchement, euh, je, moi, je vois que Williams et Fabinho comme euh, possibilité à ce poste-là, franchement.
0: On va, en venir de, on va bientôt regretter d'avoir vendu Hoover à Wolverhampton, si ça continue, parce qu'il pouvait jouer arrière-droit, <rire> c'est quand même dramatique. Euh, Julien, est-ce que toi, tu as une autre idée euh, dans ta tête pour euh, composer la défense là, sur les deux matchs qui viennent À savoir que c'est Ajax en Ligue des Champions, c'est ça, et Wolverhampton le week-end prochain, quand même. Hein. Ouais. Donc, pas ouais, de ouais. matchs faciles.
2: Non Et puis, euh, sachant que ouais, si on reprend encore là, donc, euh, si on reprend les 10 jours qui viennent, en plus, il euh, y a l'Ajax euh, mardi, il y a les Wolves dimanche, et ensuite, on rejoue mercredi contre Midland euh, mmh. les Gollandes. Mmh. Euh, je Moi, ce qui est sûr, c'est que je ne pas Fabinho à droite. J'ai un gros doute sur le fait que, est-ce qu'il a la... On va dire... Euh, il... il a la caisse tu vois, pour, euh, pour naviguer au milieu, jouer entre les...
1: Ce ne sera pas démonté du... ce pour centrer. Euh, ah ouais.
2: Voilà, c'est... Et pourtant, c'est le jeu de, c'est notre jeu. On a besoin de ça. Il a pas l'explosivité pour faire ça en fait. Voilà, il a pas, il a pas l'intensité euh, les courses. Pour, je, je pense pas qu'il est la, la caisse pour faire les 90 minutes sur un côté droit. Euh, moi, franchement, je crois qu'on est, on, on, on est obligé de mettre une, une écho. Oh. Et puis, ah bah, vraiment, je, non mais vraiment, je pense qu'on est, on est obligé. On... Et pourtant, eh, vous savez que je suis, je suis contre sa participation. Hein. <rire> ouais, 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 non, on sait que t'es pas le fan numéro 1 mais là c'est vraiment ouais. des dos murs quoi. ouais malheureusement il y a pas le choix ou est-ce que y est-ce que chez les jeunes il y a quelqu'un qui peut qui peut faire disons bah,
1: plus jeune que lui c'est difficile quand même ouais, ouais. Voilà. Ça, ça.
2: et si, si c'est lui qui est, qui est déjà là c'est que chez, chez les plus jeunes bah, c'est moins fort ouais exactement donc <rire> euh, non je, bah, voilà je non moi je pense que voilà il faut il faut jouer avec Neko euh, en défense voilà on, je je pense qu'il faut faire confiance à à Philips et Williams à côté de ma type et remettre Fabinho et mettre Fabinho au milieu mmh. euh, pour essayer de voilà de lui dire en gros par contre c'est à dire que tu vas avoir du taf derrière euh, tu vas être une vraie sentinelle ou un vrai voilà es un vrai une sorte de, de, de vrai joueur qui va jouer entre entre le milieu et la défense et qu'il va falloir boucher les trous frérot et tu vas aller au mastic mais c'est là qui va être le meilleur euh, et puis voilà essayer d'avoir euh, je, je pense que si on met euh, si on met euh, Neko, euh, euh Phillips Williams avec euh, avec ma type euh, et qu'on a de nouveau un milieu à trois avec euh, Fabien avec Ginny, Ginny ouais. Fabiando, déjà ça va. Peut-être que le milieu sera un peu plus euh, régulé que derrière on sentira moins euh, entre guillemets de manquement. Mais voilà, franchement comme ça là, je, malheureusement je vois pas d'autre solution. Et puis comme le disait Audrey, euh, euh, finalement euh, Trent. Euh, sera peut-être sur le, sur le retour début décembre, parce que oui. le match contre City c'était début novembre, le 7 ou le 8, un truc mmh, comme ça. Mmh. Donc, est-ce qu'il va être de retour, euh, à, pas la semaine prochaine, mais euh, est-ce qu'il sera de retour la semaine suivante, soit Midland, soit, soit c'est quoi le match d'après en championnat C'est euh, pas Tottenham, euh, peut-être qu'il sera de retour contre Tottenham à, le, à la mi-décembre, mi je sais pas. Mais euh, ce serait, ce, ce serait un, une bonne. Euh, un bon truc qui soit là contre Tottenham j'aurais dit qu'il y avait
1: fulham avant tottenham mais il y
2: a fulham avant ouais il y a peut-être un crois. match avant tottenham mais je et sais je vais que... Voir ça. Est que est ce qu'il pète de retour par exemple pour tottenham et que d'ici là bah on arrive à bricoler un petit peu et de toute façon on n'a pas le choix ça fait... on, on bricole depuis on, on bricole depuis le match contre everton hein.
0: donc mm -hmm. ouais, euh, vrai. Et on s'en
2: sort pas trop mal au final si on est si, si on prend du recul on s'en sort pas trop mal
0: il y a fulham euh, le 13 ouais, décembre pas... et le 16 décembre trois jours après c'est tottenham <rire>
2: <rire> voilà, tout va bien. Voilà. Euh, oui, écoute... parce que Tottenham s'en semaine. Donc, ouais, euh, ouais. c'est ça. Bah, voilà. non, mais, il, il va falloir bricoler d'ici là. Mais si on arrive à refaire un 4-3-3 avec et Fabinho et Endo au milieu avec Ginny, je pense que eh, ça, parce qu'il y a des dépassements de fonction chez le capitaine, chez Fabinho, chez Ginny, et que ça va, ça, va, ça va venir aider dans les couloirs, ça va venir aider derrière. Pour moi, je, ouais, si on peut partir là-dessus, ouais, ce sera pas mal.
0: Alors moi j'ai une proposition peut-être malhonnête à vous faire pour l'arrière-droit. Donc déjà je vous rejoins, pour moi Fabi faut qu'il remonte en 6 parce que si on prend trop la marée ça va être compliqué et je pense que contre l'Ajax et contre les Wolves faut qu'on tienne la balle et donc on aura besoin de Fabi du milieu à 3. Alors après faire euh, rentrer Jones pour faire un peu souffler Ginny peut-être parce que Ginny a beaucoup joué aussi récemment et avec les Pays-Bas donc il va avoir besoin de souffler, il hein. faudrait surtout pas qu'il se pète en ce moment. Euh, en arrière-droit, moi, vu les possibilités qui restent, honnêtement, Neko, pour moi, c'est trop périlleux contre l'Ajax parce qu'il va se faire manger. Euh, contre les Wolves, s'il a, je sais pas, Neto ou Traoré ou je sais pas quelle dinguerie sur une aile, je le sens mal aussi. Euh, moi, je tenterai ah bah, de... Ouais, je tenterai à mettre, euh, Je tenterai de mettre Timmy Cass arrière-droit. Parce que c'est ouais, un, ar... ouais, hein. un arrière latéral de métier. Il est peut-être pas sur son bon pied, mais au moins défensivement. Je pense que ça sera beaucoup plus sûr que Neko. C'est sûr qu'offensivement, sur les -ce... centres, on ne s'y retrouvera pas. Mais au moins, derrière, ce sera plus stable.
1: Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, lui, le mettre dans son poste de prédilection et, des... dans ce cas-là, mettre Robertson de l'autre côté
2: J'y ai Moi, pensé. Je pense pas parce que Robertson... Moi, je ne pense pas parce que, pour le coup, il faut quand même utiliser... Euh, les, jou... les Mettre le meilleur là où il est, est meilleur. cest à mm -hmm. que Robertson contre Timikas il est beaucoup plus fort à gauche. Et... Que tu mettes Robertson mm -hmm. ou Timikas à gauche, ça va être, entre guillemets... Euh, pour, boucher, entre guillemets, pour boucher un trou. Je parle vulgairement, mais ça va être pour boucher un trou. Mmh. Alors que mmh. si tu mets Robertson à gauche, tu es sûr d'avoir, quoi qu'il arrive, un côté très fort. Aujourd'hui,
0: je pense qu'on peut pas retirer la connexion Robertson-Manet, par exemple, sur des gros matchs qui apportent peut-être les deux tiers du danger sur une rencontre. Quoi. Donc euh, moi, je laisserais mmh. Robo et Costas voilà, en arrière-droit temporaire. Comme vous l'avez dit, c'est pour aller deux, trois matchs, peut-être. Mais bon, je serais plus, euh, serai plus rassuré avec ça, en tout cas.
2: Ouais, de toute façon, en vrai, en plus, si tu, si tu, si tu gagnes l'Ajax. Euh, ou si tu perds pas, tu es quasiment qualifié. je euh, vais pas les chiffres en tête mais enfin de, de toute façon, si tu gagnes à la maison, tu es qualifié après le match contre Midjiland, franchement, tu peux envoyer les tu peux envoyer l'équipe B complète, euh, tu n'as rien à faire de ce match. C'est clair. Mais euh, mais bon, voilà, le, le match contre l'Ajax c'est contre Wolverhampton à la maison, euh, il, il va falloir il, il va vraiment falloir les gagner les deux mm -hmm. pour euh, pour se relancer et puis euh, bon voilà, devant les deux devant les 2000 fans à la maison, Bien de, de bien finir la semaine.
1: Après, on, on va revenir sur un truc c'est que est-ce qu'au final c'était le, le bon choix la composition contre l'Atalanta Est-ce qu'on aurait pas pu entre guillemets se débarrasser du groupe de Ligue des Champions plus tôt Ça, ma foi, c'est un débat ouais, qui, qui restera en jamais. suspens.
0: On, on, on ouais. le saura jamais et comme on dit, c'est toujours plus facile d'analyser après le match, mais je me dis mm -hmm. quand même qu'avec les forces en présence qu'on avait, même si ça a quand même pas mal fait tourner. La Talenta avait bien préparé son match et est-ce qu'avec l'équipe type on aurait été capable de gagner de tu ça sais, avec la fatigue et tout Tu vois, je, bah, suis uh -huh, pas uh -huh. certain non plus. Donc, euh, donc ouais,
1: avec des si on voilà, met parie en bouteille de toute façon. Ça.
0: Franchement, je crois que Klopp là il commence à oh. péter un câble intérieurement de toute façon avec tout ce qui est en train de se passer en termes de uh. blessures et de décisions. Donc, euh, bon, là, là, là où on peut se mettre du beau moqueur. C'est que normalement, d'ici 2 à 3 semaines, si on n'a personne d'autre qui se pète, on va avoir 3 ou 4 joueurs qui vont revenir. Euh, Trent ça qui va, va revenir, euh, Thiago qui devrait revenir, Ox qui devrait revenir. Ça va déjà permettre de faire souffler Keita, peut-être qu'il ouais. reviendra jouer au foot un jour, on ne sait pas. Donc, euh, vraiment, voilà, on ouais.
2: peut essayer de penser à ça ouais, et, et d'avoir du positif. Et puis, je crois qu'il n'y a, qu a pas de regret à avoir sur cette semaine, à part le. Voilà, à part le fin, évidemment. On on n'a pas gagné ce soir. On prend, gagné, points, ouais, on prend on, 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 enfin, on prend un point un ce soir. Ouais. On, on avait un Joker. On avait un Joker. On avait un vrai Joker en Ligue des Champions. Euh, donc, il y, y a, je pense qu'il y a pas de regret à avoir d'avoir fait de tourner en Champions, C'est d'avoir perdu parce que c'est les, les trois. Les, les points les plus importants à prendre, ils étaient en première ligue cette semaine. Mmh, mmh. Et euh, bon, voilà, c'est dommage. On aurait dû prendre les trois points. Et si on avait pris trois points, ce serait dit finalement la semaine elle était bonne parce qu'on euh, on a on a perfé à Brighton et, on, et on, on se met pas en danger en Ligue des Champions. Et bon, voilà. Là, on attend les autres résultats, mais euh, euh, on peut se refaire passer par par, par, par Tottenham, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est. Il n'y a, a pas de catastrophe non plus, on est, on est toujours dans la course oui, sur tous les tableaux et il va falloir essayer d'enchaîner des matchs, euh, se qualifier en Champions League officiellement et puis, euh, et puis continuer de prendre des points en Première League parce mm -hmm. que c'est le plus important. Exactement.
0: Bon, bah, écoutez les copains, je pense qu'on a fait hein, un bon débrief de ce qui s'est passé aujourd'hui et un petit peu plus généralement cette semaine. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode. Quant à vous, très chers auditeurs, on se retrouve bientôt pour le débrief du match de Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut Et hop la VAR.